0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou André S. Costa e mais uma vez eu trago aqui um convidado especial para falarmos a respeito de fundos imobiliários. Dessa vez o nosso convidado é o Jacinto Santos, do Funds Explorer, especialista em fundos imobiliários, analista CNPI. Seja muitíssimo bem-vindo a esse podcast, e eu já começo com a seguinte pergunta, Jacinto, como é que você iniciou nos fundos imobiliários?
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, André. é um prazer participar é, nesse podcast com você, com sua audiência. Bom, é o seguinte, eu comecei na, no mercado financeiro é, em 2012, como estagiário de uma corretora de valores que hoje, que hoje é a Rico, né? Na época, era um, tinha um outro nome, era Octo Investimentos, né? era a embrião da Rico que é hoje. Eu comecei na área de estratégia de investimentos e a área de estratégia era basicamente o seguinte, era eu e mais dois analistas, né? E que a gente cuidava uh, de toda estratégia na parte de renda variável. Né? Uh, obviamente, assim, ações, a gente, disse, a gente começou com ações, né? E que acontece? O que acontece? Conforme o tempo foi passando, alguns clientes, né, alguns clientes que tinham maior poder financeiro, come, é, começou a questionar a respeito de uma outra alternativa de investimento em renda variável, que era os fundos imobiliários. Né? E o que acontece? Como a área era é muito pequena, a gente tinha, a gente tinha, um, pelo menos na época, um foco, a empresa tinha um foco em atender pessoas que operavam muito mais por meio de gráficos do que fundamentos das empresas para dito, A área começou a ficar, vamos dizer assim, sobrecarregada com, a, com demanda, com essa, com essa demanda, né? E na assim, e quando e, e o que aconteceu? Esses clientes começ, é, começaram a realmente ter um interesse genuíno por fundos imobiliários. Meu chefe, na época, eu lembro que ele me chamou para uma conversa e falou assim, olha, eu não estou conseguindo, vamos dizer assim, dar conta de tudo. Eu preciso que você fique responsável por fundos imobiliários. Você fica? Eu falo assim, fico? Pode deixar. E daí, então, eu comecei realmente a saber cada vez mais sobre fundos imobiliários. Eu fiz um mapeamento de toda a indústria de fundos imobiliários na época, é, fiz assim, resumos de cada fundo imobiliário, nome de gestor, nome de administrador, enfim, né, realmente eu comecei ali a saber um pouco mais sobre a indústria, dar palestras sobre o tema, e realmente aí é, eu comecei a me interessar muito mais, inclusive ajudar uh, clientes a montar carteira de fundos imobiliários, clientes que tinham um maior poder financeiro é, na época.
0: Exato, que bacana. Então, você começou por ações e, conforme a demanda foi aumentando, as pessoas foram conhecendo os fundos imobiliários, sabendo desse ativo, né? Aí as coisas foram acontecendo e você foi mais é, adentrando, né, no tema e, consequentemente, conhecendo mais, sabendo mais. E naquela época tinham poucos é, é, segmentos, era um mercado que estava nascente né, e crescente. Né? Como é que você viu essa, essa, esse crescimento ao longo do tempo, né, de 2012 até o um momento em relação aos fundos imobiliários?
1: Naquela época tinha muito, muito maior concentração em físios e escritórios, que eram assim, as leixas corporativas e salas comerciais, muito mais. Obviamente a gente tinha... Fundo de logística também, shopping, fundos de, de CRIs, que são os papéis, né? Uh, é, um pouquinho mais tarde também surgiu fundos fundo de fundos, mas é o seguinte, era muito mais concentrado em fins de escritórios, muito mais, né? E a gente viu que, ao longo do tempo, uh, os, os setores logística e shoppings uh, aumentaram a participação, só que é o seguinte, o, o, o setor de, de CRIs, né? O fundo, os fundos imobiliários que investem em CRIs, teve aí, vamos dizer assim, um um crescimento bastante pujante, né? E hoje realmente eles são a maioria uh, dos fundos imobiliários no mercado, né? Eu acho que eles têm aí um, é, um mais ou menos um terço aí do Ifix, né? So, é, é, é composto por fundos imobiliários de papéis. Então é, teve, teve esse protagonismo, uh, assim, estruturalmente falando, um, um assim um fundo de, de crise, é, assim ele assim, para você estruturar, ele não é, demanda menos trabalho do que os outros, né? Porque é o seguinte: você tem um, é, os CRIS, no caso, né? Eles são, assim, negociados também em bolsa de valores, né? Só que, assim, é sobre uma, uma outra plataforma. Uma, assim, com muito menos liquidez do que fundos imobiliários, enfim, mas, assim, para você estrutura, é, pensar, estruturar, demanda muito menos trabalho, né? E, assim, óbvio que, assim, em comparação com os fundos de tijolo, porque os fundos de tijolo, você precisa é, fazer pesquisa de mercado, você entender do ativo, propor um preço interessante, ou, no caso, se não, te, se não comprar um ativo pronto, tem que desenvolver o ativo, isso demanda tempo. É, então, é o seguinte, é, a indústria preferiu tomar esse caminho e, obviamente, né, por causa da dinâmica de funcionamento de um fundo, do fundo CRI, né, em que a inflação é distribuída é, de uma forma muito mais eficaz no, rendi no, no rendimento mensal para o cotista, o, a demanda por esse por esses FIIs de crise no caso, se, se tornou muito forte e o, 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 as gestoras perceberam isso e, e propuseram é, novos FIIs para a indústria, que até acho é, normal, né? E isso é muito latente, muito assim, é, facilmente observado. Né? A, partir de 2000, a partir de 2018, 2019, a gente vê um crescimento bastante forte aí da, da indústria, em especial o número de, de investidores aí, uh, na, uh, no, uh, nos investimentos em fundos imobiliários.
0: Exatamente. Né? Principalmente, acho que de 2019, né? com a alta da bolsa, e, enfim, é, é, to, trouxe uma atratividade maior. Né? E aí, 2020, com a queda da, da taxa Selic consequentemente, muitas pessoas acabaram buscando alternativas e, no caso, é, o ativo que mais, é, digamos, foi como você falou, pujante nesse sentido, é, é. os fundos imobiliários, né?
1: Exatamente. Então, assim, é essa migração da renda fixa para a renda variável, ela, ela é natural, né? É, isso aí, acho que ocorre em todos os mercados, porque eu tenho o compromisso que o investidor é, ele é avesso a risco. Então, essa, essa versão a risco, assim, é, traz, obviamente, mais, mais investidores para o mundo é, de, de renda variável, quando, por exemplo, a relação risco-retorno em renda fixa, ela está desfavorável, né? E, do mesmo modo, que esse tipo de investidor volta para a renda física quando a relação risco-retorno aos olhos dele em renda variável está prejudicada, É quando na verdade é, e isso assim, é bastante compreensível, mas não necessariamente é correto ao meu ver, porque a gente precisa é, entender o produto e formar, formar uma estratégia e seguir com essa estratégia né?
0: Exatamente é uma renda variável então né, ela vai para cima, ela vai para baixo Alguns ficam muito impactados com alguns tipos de notícia, então isso Sim. faz movimentar né, negativamente, como nós temos visto nos últimos meses. Mas é como você falou: tem que ter uma estratégia, criar, aliás, criar essa estratégia, manter essa estratégia né, com a visão do, do que realmente você almeja de resultado. Né?
1: Perfeito. Então, assim, você é... entender o produto. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas só estão correndo atrás de yield. É quando vê assim, as costas ca caírem, tende a sair para evitar perdas adicionais e voltar para a renda fixa. Aí Quando, por exemplo, nós tivermos mais para frente um novo momento de, de boom econômico, né, com a bolsa subindo, elas voltam e compram ativos, vamos dizer assim... Uma, com um upside ou com uma valorização um pouco mais limitada. Afinal de contas, o mercado já precificou uma melhora econômica. Né? Não estou dizendo, por exemplo, ah, todos os investidores compraram caro. Não, 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 não é isso. Né? E, assim, comprar, assim, é assim, compraram com uma valorização ainda um pouco mais limitada. É isso. Né? E, e lembrando, o fundo imobiliário é para médio e longo prazo. Então, é o seguinte, é formar uma estratégia e, obviamente, e manter essa estratégia. E lembrando também que fundo imobiliário não é só yield também tem ganho de capital. Né? Uma estratégia que envolve de ganho de capital, é, o investidor, ele precisa, ele precisa ter um estudo bastante profundo do produto para é, saber, no caso, né, um ponto de entrada muito interessante para o ativo. Né? Porque, assim, para mim, preço importa. Então, é o seguinte, se aquele investidor forma estratégia de ganho de capital, ele precisa controlar muito bem o ponto de entrada.
0: Né? Exatamente. Se ele tem essa estratégia, né? ele tem que realmente é, pensar no, no, no valor que ele está entrando para tá, que ele consiga ali, ter esse ganho que ele almeja. né?
1: Exatamente. Então, assim, é, a gente tem que se concentrar em pontos. né? É, a gente que eu falo tanto, é um investidor em algo que a gente possa controlar, que é estudar o ativo, o estudo de ativo, do ativo, o ponto de entrada, o um ponto de saída, se a gente consegue controlar. Né? Então, assim, a gente, se a gente tiver esses pontos né, focais para investir não só em fundo imobiliário, mas qualquer ativo, realmente a gente tem, vamos, vamos dizer assim, um plano de, de formulação de estratégia e também um, um plano de como investir em um ativo. Né? A gente tem aí, a gente... Como a gente tem isso, se a gente fizer isso, a gente tem uma noção muito melhor de como o ativo é, como ele se comporta, a gente rola uma tese de investimento e acaba investindo ou não no ativo, né? dependendo aí do que o investidor vê nos estudos.
0: Exatamente. Se passar dos crivos, tranquilo. Se não, não. <risos>
1: Exatamente. E assim, é uma opção, né? E é uma opção um, é investir ou não, aí cabe o investidor, né? E assim, cada um tem suas premissas, seus objetivos ele forma uma estratégia. Se isso vai ser bom ou não, né? Cabe o investidor decidir.
0: Exatamente. E, Jacinto, como é que você surgiu o Fundos Explorer, né? Como é que você saiu né, da corretora e, e, e fez o Fundos Explorer?
1: Na verdade, o Fund Explorer, né? Ele, eu sou sócio do Fund Explorer, mas não fui eu que criei, na verdade. Eu me tornei sócio porque, assim, uh, eu saí da, vou contar um pouco mais a história, né? Eu saí da corretora em 2014, final de 2014, né? E depois eu fui com uma gestora de patrimônio imobiliário e lá eu fazia planejamento financeiro de toda a gestora de patrimônio imobiliário, né? E, e ela geria é, todo, todo, toda a parte imobiliária de uma instituição financeira. Era praticamente, vamos dizer assim, uma, uma, uma gestora customizada, tailor-made, por assim, assim dizer. Né? Eu fazia todo o planejamento financeiro de lá. Né? E também eu cuidava do, do, do relatório de fundos imobiliários. Fazia mensalmente o relatório de fundos imobiliários, porque a gente tinha uma intenção de expandir essa gestora e criar um braço né, de gestão de recursos de terceiros que então fa, faria a gestão de fundos imobiliários. A gente ia criar um fundo imobiliário. E a gente, e, na época, a gente estava é, começando a diligência né, para é, montar um fundo imobiliário de papel. A gente estava na, na parte da diligência jurídica. A até terminar a diligência jurídica, a gente ia lançar um CRI no mercado bastante grande. A gente, lançar, a gente ia lançar os CRIs, aí depois que a gente tivesse os CRIs lançados, o fundo ia comprar e a gente ia sair com o fundo. Né? Uh, aí é, é o seguinte uh, depois de um, quase três anos ali é, eu, sa eu saí da, da gestão de patrimônio imobiliário uh, na época eu estava terminando o mestrado eu, eu terminei o meu mestrado e nessa época que eu terminei o meu mestrado né, eu comecei a fazer conteúdos de fundos imobiliários na internet né? e até que eu chamei a atenção do sócio do Fundo Explorer e foi que eles me chamaram né, para, assim, começar a rentabilizar o site, e a forma que eu, a proposta que eu fiz, na verdade, foi por meio de uma receita recorrente via assinatura de carteira recomendada, foi que eu propus, e como já era análise CNPI, já podia assinar relatórios, né, então foi mais ou menos isso, e, a, a, assim, a parceria, assim, é, deu certo, né, e aí eles me deram a sociedade no, no site.
0: Olha, só que bacana, eu achei que você tinha criado.
1: Não, muita, muita gente, muita gente é, tem esse pensamento e eu, eu não acho que é errado, tá? É, é só, na verdade, é, que, é o seguinte, eu me tornei sócio depois, né? Uhum. Mas, assim, mas eu participo da, assim, participo da estratégia uh, do site, uh, vejo algumas parcerias que fazem ou não sentido, enfim, né? Então, mas, assim, eu fui chamado depois, aí depois eu realmente que, que, que me deram sociedade no, no, no Fundo Explorer.
0: Legal, bacana, bacana a história. E o que, que você tem é, visto, é, né, todo esse período aí em relação a essas movimentações, essas emissões, essas criações de fundos? É, qual é o seu, o seu olhar, a sua perspectiva analítica em relação a isso?
1: Bom, é o seguinte, é, a criação de novos fundos, é, eu acho natural, assim, o mercado vai crescendo, né? É, mais investidores entrando, então é natural que você tenha novas teses de investimento a tese de investimento no mercado imobiliário em real estate já é provada há décadas no mundo, então assim, não é nada de novo né? uh, são opções muito, o fundo imobiliário é uma opção muito interessante de investimento porque é uma forma indireta de, de exposição a imóveis via bolsa de valores Uh, sem as dores de cabeças tradicionais que, que uma pessoa teria se tivesse, por exemplo, investido de uma forma direta em imóvel. Né? Então, isso atraiu muitos investidores, muitos investidores começaram a ver com bons olhos e, assim, uh, uh, com, com muitos, muitos, muitos fundos imobiliários foram crescendo, o assim, é, que aconteceu? Poxa, se muito, muitos fundos imobiliários estão crescendo a taxas interessantes né? Então, faz sentido eu ter, assim, o mercado ter no caso, mais, assim, mais gestoras com mais fundos imobiliários. Porque o ativo está sendo demandado. Né? E a gente tem a prova disso com a entrada de cada vez mais investidores. Né? E assim, assim, foram desenvolvendo mais fundos imobiliários. Novas teses de investimento em fundos imobiliários também. Né? A gente tem, por exemplo... A tese do, uh, de imóveis agrícolas em fundos imobiliários. Tem, por exemplo, a tese do residencial em fundos imobiliários, por exemplo. Então, realmente é bastante interessante. Inclusive, alguns fundos imobiliários de centros de processamento de dados. Né? Então, assim, é, contribuir para o enriquecimento da indústria. Né? E, é, pra, assim, é, conforme as oportunidades vão surgir no mercado imobiliário, né, e também dos fundos imobiliários uh, o fundo imobiliário ele cresce basicamente né, uh, por meio de emissões de novas cotas né, porque é o seguinte a lei 8.668 de 1993 fala que é o seguinte o fundo imobiliário deve distribuir semestralmente no mínimo 95% do lucro caixa
0: Sim.
1: Né, e isso assim, limita, assim isso limita muito o, o crescimento, porque basicamente você tem uma retenção de 5% só, isso é muito pouco dado o mercado imobiliário, que ele é, ele é intensivo de capital, ou seja para investimento demanda grandes quantias de capital não só no mercado de, de, de imóveis comerciais mas no mercado residenciais também, são poucas pessoas que têm o poder financeiro de comprar um imóvel à vista, por exemplo são poucas então o que você tem? Aí você tem a alavancagem a pessoa o quê? Ela dá 20% de imóveis, 80% ela financia com uma dívida de longo prazo. Né? Aí, voltando para fundos imobiliários, então é o seguinte, se, se tem essa retenção semestral de, de, de lucros que é muito baixa, então, o que acontece? Uma forma é você emitir mais cotas. Né? Porque é o seguinte, aí você você consegue captar recursos, né? vamos dizer assim, e no caso são recursos próprios, né? que, é, que é próprio do fundo, ou seja, são novas cotas, a participação aí, naquele fundo que por sua vez te, te, tem uma participação direta no imóvel. E assim, que essa é uma forma, a forma mais tradicional que tem de ganhar mais recursos, e com esses recursos eles compram novos ativos que podem aí trazer incrementos uh, nos rendimentos mensais para, o, para os cotistas, e assim a gente espera. Né? O uh, que acontece é o seguinte, algumas emissões, no caso, né, elas não são tão bem feitas assim. Ah, Por exemplo, abaixo do valor patrimonial, ou, por exemplo, uh, o, o, não existe um é, incremento de rendimento por cota, a taxa de capitalização da carteira do fundo, ela continua a mesma, ela não aumenta. Uh, por exemplo, são ativos de desova, ou seja, o ah, um outro investidor institucional está saindo com ganho, outro fundo imobiliário compra, a gente também tem a questão de o mercado imobiliário ele não tem assim ele não tem escala então está sempre basicamente é, em localizações assim é, muito arbitradas, como por exemplo a cidade de São Paulo, a do Rio de Janeiro então, e o fundo imobiliário, ele tem uma, uma série de benefícios fiscais que o que eu, que eu fazem, que, por exemplo, ele, tem, ele tenha mais capital para, por exemplo, comprar mais ativos em relação a empresas, por exemplo, aí quando o mercado não tem escala, então são os mesmos fundos imobiliários disputando os mesmos edifícios, então os edifícios ficam caros, né, então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa ponderar, né, e a outra forma, no caso, é a alavancagem indireta, no caso, é, direta né, não é permitido por lei, mas só só indireta, né? Vinha, uma, por exemplo, uma emissão de um cri no caso, né? Que que por sua vez existe é o lastro imobiliário que está dentro de uma sociedade de propósito específico, né? E que que nela é feita a alienação fiduciária e é dada em garantia para o cri, né? E assim que é feita aí a, a alavancagem, né?
0: Aliás, essa alavancagem, ela, ela gera assim, uma certa, série de dúvidas né, a respeito como é que é, como é que funciona, porque, justamente por isso, porque o fundo imobiliário ainda não pode se alavancar diretamente, daí se alavanca dessa forma. Isso, de uma certa maneira, não é perigoso, Jacinto?
1: Ah, não, eu não vejo como perigoso, ela deve ser novamente bem feita. A modelagem financeira precisa ser bem estruturada, tá? Porque é o seguinte, é existem o que acontece é o seguinte, obviamente que tem mais risco, mas também tem mais retorno, né? Não necessariamente mais risco quer dizer que é perigoso, não necessariamente. Né? Por exemplo, é, você, é, o investidor pode, por exemplo, comprar um carro mais potente, o motor é mais potente, né? Ah, mas é, é perigoso porque ele anda mais. Sim, ele, vamos dizer assim, ele é mais perigoso porque ele anda mais, mas todo, vamos dizer, vamos dizer assim, os equipamentos de segurança, são de última geração, que muito provavelmente um carro desse, ele custa mais caro, mas também tem equipamento de segurança. Você tem airbag duplo, airbag de cortina, airbag de joelho, ah, detector de ponto cego, detector, detector de pedestre, você, é, a partir de quantos metros do, da frente do carro, enfim, você tem uma, uma série de seguranças, né? E no caso, uma uma, uma no caso, uma dívida é, via CRI, que esse fundo imobiliário faz, você tem também garantias, né? A garantia é uma alienação fiduciária do, do próprio imóvel. Sim, mas tem imóvel, essa garantia.
0: O imóvel está é o... tá lá, deixa né, assim.
1: Exatamente. Tá, mas lembrando que o imóvel não está dentro do fundo, está dentro de uma sociedade de proposta específica, que o fundo tem participação. Uhum. Se por acaso acontecer alguma coisa e o um fundo imobiliário não honrar para a quantidade de dívida, a SP é executada, não é o fundo.
0: Uhum.
1: É a sociedade de proposta específica que ela é executada. Né? Aí o que acontece? Ao longo do tempo, o Fundo Imobiliário ele paga os juros e a correção monetária com as receitas totais que ele tem. Basicamente, de locação. Né? Só que, lembrando, é uma dívida, certo? Existem juros e correção monetária. Mas tem o principal da dívida. E como é que o fundo vai pagar? Geralmente, se faz com uma nova emissão de cotas. Você paga o principal da dívida.
0: Hum. Ou
1: parte do principal da dívida. Você pode amortizar integralmente, que é tudo parcialmente. Certo. Né? E assim, eu acho que o risco... É aí, você precisa fazer novas emiss mais emissões para pagar o principal da dívida. Aí o problema, em que momento fazer emissão? Em momentos de bonança.
0: Uhum.
1: Né? Aí você consegue assim é, pagar bastante parte da dívida e também adquirir novos ativos, por exemplo. E quando você paga parte do principal, o que acontece? O, o peso dos juros diminui. O que acontece é o seguinte, o saldo devedor da dívida, no caso, ele é atualizado pela inflação, que, por sua vez, tudo isso serve de base para cálculo de juros. Ó, se o seu saldo devedor diminui, o seu juros diminui também.
0: Sim. sim.
1: É, então, você, o fundo ele vai é, providenciando maiores retornos, inclusive. Né, se uma dívida for bem feita, obviamente, a dívida precisa ser bem feita. Né? Ou, ou seja, precisa, por exemplo, casar o prazo de duração do contrato, o indexador, o reajuste da coisa monetária. Precisa casar também, isso é muito importante. Né? Se for bem feita, é, e analisando um cenário de estresse, eu não vejo nenhum problema. Né? Eu, eu Sinceramente, eu não vejo problema. Detém tem mais risco. E o risco é o seguinte, é fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial num momento ruim de captação de recursos para amortizar o principal da dívida. Esse é um risco que eu vejo. Só que é o seguinte... Se, o gestor consegue ver isso. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, o contrato é a tipo de 10 anos, que é o mais recomendado para, faz, para, fazer, uh, para fazer uma alavancagem direta, olha, em algum momento, nesses 10 anos, o mercado vai ficar favorável novamente para a emissão.
0: Sim, sim.
1: E faz e pode pagar integralmente ou parcialmente. né? E outra coisa. O fundo, no caso, o fundo imobiliário, ele tem uma taxa de capitalização, que é o cap rate, que é maior que o custo da dívida. Então, muito provavelmente está uma segurança financeira muito interessante para o fundo ao longo do tempo, né? Porque, olha, em geral, você quando você tem uma faz uma dívida, você tem um contrato atípico ali, né? 10, 15 anos de duração, e com uma, uma aluguel por metro quadrado fechado e com reajuste anual pela inflação, só isso. Então você tem uma segurança, você tem uma segurança ali, né? Além claro das garantias, né? Que é o próprio imóvel. Você pode ter também é, fundo de reserva, fundo de pagamento, enfim, né? Exatamente, ou
0: seja, tem tem várias formas ali.
1: Exatamente. Assim essas são as garantias no caso. Se acontecer um evento de crédito é, por exemplo, o fundo não pagar você vai acionando as garantias né? são as garantias financeiras, as ações executadas em primeiro lugar, e a última é a física, que é o próprio imóvel mas se chegar ali muito provavelmente deu errado, muito provavelmente já deu tudo errado, mas é a última das garantias você vai executar as garantias que são mais líquidas, no caso, né? em geral as financeiras, né? mas se novamente, se a dívida for bem feita, isso dificilmente acontece Dificilmente acontece. Se a taxa de capitalização ela é maior que o custo da dívida, em, por exemplo, aí uns 3% ou mais, poxa, o fundo já tem, uma, já tem uma segurança bastante interessante para levar para longo prazo.
0: Exato. É, e falando ainda em, em fundos imobiliários de papéis, né, quais são os principais erros na hora de investir? Né? Nós falamos até agora em relação às questões do fundo em si, né, em específico os fundos de papéis, mas já sinto, quais os principais erros na hora de investir em fundos de papéis que você é, observa?
1: Ah, é analisar o fundo só pelo yield, né?
0: Esse é, é o principal, assim, a... né? Eu acho que em tudo, né? É,
1: exatamente, o pessoal só analisa o yield, não analisa o que tem lá dentro. Né? Então, por exemplo, ah, o fundo paga tanto, ah, por quê? Ah, não sei se é ele paga bem, mas não analisou o risco, porque é o seguinte. Pode acontecer, obviamente, que o gestor vai estar de olho, um evento de crédito que pode, vamos dizer assim, prejudicar esse yield. Ou, por exemplo, que a gente viu na pandemia, um reperfilamento das operações que se deu pela troca do IGPM pelo IPCA, né? que diminuiu, diminuiu um pouco aí o rendimento de muitos fundos high yield, né, e, e no caso, o spread de risco né? assim, é muito, muito provavelmente em algumas operações em algumas operações, é, ele, ele se manteve, ou seja, manteve o o risco aí e diminui o indexador um pouco. Aí no repasse para o rendimento, ele diminui. Por quê? Porque o indexador IPCA, ele é mais modesto do que o IGPM tem então, um comportamento muito mais previsível. Isso acaba diminuindo aí a rentabilidade real do, do rendimento dado. Aí o reperfilamento dos crises em carteira, né? Precisa entender ali o que aconteceu.
0: Eu acho que são é um dos principais aspectos que fazem com que o investidor quando ele entra num fundo de recebíveis, num né, fundo de papéis, é, ele fica é, muito é, re, re, apreensivo, né? porque ah, vem nessa ronda, né, como nós estamos falando, de, de crescimento, de aumento, é, o yield cresceu bastante, principalmente naqueles que, aqueles fundos de, de crise que estavam indexados a IGPM, que o IGPM uhum. foi uma explosão, né, vamos dizer assim, de, é, de percentual, e agora, né, ao longo do tempo também, mas em especial nesse momento, eles estão migrando né, cada vez mais para o IPCA, porque, como você falou, é um índice que ele é atrelado à inflação, mas ele é menos volátil vamos colocar assim, volátil no sentido é, figurado da palavra do que o GPM, né?
1: Exata, exatamente, então, o problema é que é o seguinte, o GPM, com, no nível que estava tá, você, você causa problema de repasse no lastro,
0: exatamente,
1: esse que é o problema, o, o lastro, ou seja, quem, por exemplo, você tiver um lastro em financiamento imobiliário, poxa, é, é, complica, porque 30% de reajuste em 12 meses é muito alto, assim, você causa um problema de pagamento aí,
0: Exatamente.
1: Esse que é. é, então, e é, é essa aí que tá o, o centro o centro da, da questão. é o IGPM muito alto você ca causa um reparo um problema de pagamento. Então, para evitar isso, troca por IPCA.
0: Exatamente. E com isso o que que acontece? O yield ele cai. Isso é algo natural. E aí as pessoas ficam apreensivas e falam, ah, não, esse, ah, esse fundo não, não sei o que esse fundo não sei o quê. Mas porque você não entendeu o, o mecanismo, né? Mais uma vez é importante frisar, né, Eu já sinto a importância de você entender o, quais são os ativos que estão ali dentro, do que está que atrelado, né? Para você realmente compreender. É, é um fundo é high yield, é high grade? É, ah, mas esses são termos em inglês, a gente não entende mais tem como saber, tem como compreender e tem como estudar e analisar, né, Jacinto?
1: Exato, as pessoas precisam estudar, precisam estudar, né, é, obviamente que as pessoas, ah, eu não tenho tempo, aí, ah, por exemplo, eu, eu não consigo, as pessoas precisam arranjar tempo, é, assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas, tem que, você tem que priorizar as coisas, né. Obviamente que eu trabalho com isso, para mim, fica, 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 assim, fica até mais fácil. Só que assim, não tem muita mágica. As pessoas precisam arranjar tempo. Não tem muita mágica. né Porque só reclamar não vai resolver o teu problema. Como resolve? Estudando.
0: Exatamente. É. E, fora o yield, e, e essa questão de você, os indexadores, é, e até mesmo... Outra dificuldade que eu também vejo, claro que também é importante estudar, mas se você pudesse dar uma, uma explicada, porque eu vejo bastante pessoas com dúvida em relação à diferenciação dos papéis que estão ali dentro daquele, daquele fundo. E eu acho que também é um erro ah, nova de investir, né?
1: Ah, sim, você está dizendo tipos de CRI dentro do portfólio? Isso, isso. Ah, sim, a gente tem que ver, porque assim pode ser, por exemplo, ah, um CRI de multipropriedade, um CRI de lateamento, um CRI pulverizado um CRI corporativo, né? O que acontece é o seguinte, é, assim, o, obviamente que é, o investidor ele não tem, ele vão dizer assim, é, ele não é 100% culpado, eu entendo ele, porque é o seguinte, é, em relação às crise, ainda tem muita falta de informação e a é verdade, tá? A gente não acha facilmente informação assim dos crises, ah, uma plataforma que nem o fã explorer, ah, crise explorer. Ainda a gente não tem, a gente tem assim, está começando a ter alguma coisinha, a gente já tem, por exemplo. Uh, os, os, os CRIs estruturados pela RB Capital Securitizador já dá para ver no site a gente tem um monitor de CRI uh, por exemplo, que a, a Quatá Imobiliária é, que é uma história que, que é de recursos também criou por exemplo, a gente tem algumas coisas mas nada muito robusto ou tão rico de, assim, de informações detalhadas que a gente possa consultar de uma forma gratuita e bastante fácil ainda não tem né? então, a gente tem, assim, e outra coisa o CRI é, na verdade é um, é um organismo vivo, né? o laço imobiliário é um organismo vivo né? a gente tem okay, um acompanhamento que seja mensal, que os gestores a equipe de gestão faz, mas aqui na verdade o laço é um, um ser vivo, acontece muita coisa lá dentro né? e aqui é, assim, e assim os indicadores que tem, por exemplo nos relatórios, eles são indicadores estáticos né? a gente tem que ver ao longo do tempo, como eles estão se comportando?
0: Exatamente. Assim, e aí...
1: o seguinte, como ver isso? Tem que estudar, tem que planilhar e ver mês a mês o, o, o comportamento, né? Obviamente que é, muita gente, assim, é, é, assim, a maioria das pessoas não fazem isso ou vão olhando mais ou menos é, mais ou menos isso, porque é o seguinte, a carteira de crise é, de, de um fundo é gigante, tem 50%, temos, tem, quase, tem quase 100 CRIs, né? Então, a gente tem que acompanhar alguns só indicadores e ver com, com, como evoluiu, né? E mesmo porque é, muitos gestores também aplicam a diversificação. Tem crise que não chega nem a 5% do PL do fundo. Então, se der algum problema, muitos investidores vão nem sentir, né? Mas, obviamente, o gestor tem que botar isso no relatório. Né? Então, é como se fosse uma proteção também, né? Diversifica a carteira e fica, vamos dizer assim, menos concentrado, no caso.
0: É, então a gente vê, analisa dois problemas que é necessário ao longo do tempo é, serem sanados, né, a questão das informações mesmo em relação ao, aos CRIs, né, e como é que vai passar essas informações também, né, não só ter, mas que seja de uma forma clara, uma forma objetiva, entendível, né, para que os investidores eles eles possam cada vez mais tomar as decisões baseadas em informações concretas, né, Jacinto.
1: Exata, exatamente. É assim. É na tela do estudo de novo.
0: <risos> exatamente. A gente
1: baixa o estudo novamente, né? Aquela pessoa que não tem muito tempo, pode, por exemplo, é, fazer uma assinatura de um research, né? Então aí aqui é que facilita o, o trabalho para ela, aí realmente faz mais sentido, né? Não custa muito e, e se ela não quiser, se ela, por exemplo, ela não, ela não gostar, ela pode é, solicitar o cancelamento. Então é assim, é bastante assim, tranquilo para a pessoa hoje investir, né?
0: Exatamente. Tem informações e tem informações mais concentradas, que podem aí ser, ser estudadas e lidas em, em poucos. Poucos minutos e, e você conseguir aí, tomar essas decisões. Mas que realmente precisa desse movimento é, em relação a melhor esclarecimento dos produtos e dos ativos, isso a gente concorda, né, Jacinta? Exatamente,
1: exato, assim. É, por outro lado também, é, eu acredito que ah, os relatórios também devem trazer mais informações, né? Sim. Sim informações, vamos dizer assim. É, que impactam melhor a decisão de investimento do, gest... do investidor individual.
0: Isso. É.
1: Isso. Ok, você tem uma carteira ali com 30, 40 CRIs, mas o, muitas vezes a pessoa, a, a pessoa não vai, é, vamos dizer assim, a fundo no CRI. E, assim, e, sinceramente, quase ninguém, porque são muitos CRIs. Se você quiser ir a fundo, no CRI, você tem que pegar o termo de securitização, só que você tem que pegar 30, 50, 90. <risos> Né? então é o seguinte tem que assim é o assim muitas gestoras é, tenham sistemas né, próprios para acompanhar os Cris aí né para acompanhar os indicadores né acredito é que é o seguinte, é, se, assim pelo menos se tivesse um pouco mais de informações né algo assim mais visual a respeito dos CRIs que tem em carteira e também uma parte mais educacional seria mais seria também interessante aí para o investidor.
0: Né? Fica, então, fica, assim, é, fica a dica né Deixa assim, ah,
1: tá. exatamente é algo mais assim são indicadores que assim são são importantes acompanhar a evolução né e também a parte educacional algumas pessoas já estão fazendo isso sim, né? sim. já está
0: começando estão... esse movimento
1: né exatamente um movimento mais educacional Fazem, além do relatório gerencial, um relatório trimestral de riscos, ponderações a respeito do, dos ativos, já trazem é, algumas inovações, sim, e para auxiliar o investidor a cada vez mais a tomar de decisão.
0: Exatamente. E qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes do podcast, já sinto, não, não só na questão dos fundos de papéis, mas nos fundos imobiliários como um todo?
1: É o seguinte, pessoal, é, montem, montem uma estratégia que vocês acham interessante para vocês mesmos e sigam a estratégia independente do que aconteceu no mercado, né? obviamente que é, temos muitas notícias ru, ruins ah, acontecendo hoje, né, hoje a gente está em, tá em setembro de 2021, né. Temos muitas notícias ruins, só que é o seguinte: a gente precisa manter o comportamento, né? A manutenção do comportamento vis-à-vis -vis a nossa estratégia deve se manter sim. Tá? E é, são momentos assim que, que podem surgir oportunidades, a gente tem que olhar com esse lado, né? São momentos assim que, que surgem oportunidades com a manutenção da estratégia e realmente isso deve ser mantido para o médio e longo prazo, tá? Eu entendo aqueles investidores que ficam, por exemplo, assim, mudando a estratégia, ah, não vou mais investir FI, vou para renda fixa. Enfim, eu até entendo. Né? Eu só discordo um pouquinho, porque é o seguinte, você assim, ao você desmontar uma estratégia, você, você por exemplo, você realiza prejuízo. Assim, e alguns você até pode pagar um pouco de imposto se tiver algum ganho, né? Só que o seguinte, na hora que os fundos imobiliários voltar a subir novamente, você volta para fundos imobiliários e paga um pouco mais caro, né? Assim, não faz tanto sentido. Então, veja bem o que está fazendo e lembre-se, né? Por exemplo, não quer dizer que você, por exemplo, o investidor está num ponto de ônibus esperando o ônibus, né? Aí ele fica irritado porque aquele ônibus não passou. Aí ele vai para um outro ponto de ônibus que supostamente é aquele ônibus pararia. Aí, nesse ponto, o ônibus também não passa. Aí esse investidor ele fica trocando de ponto de ônibus de ponto de ônibus. Existe um risco maior de ele não, não pegar o ônibus trocando, é, trocando toda hora de ponto, certo? Certo. Então você fica num ponto até, ele, até o ônibus passar. Você corre. Você tem mais chances de pegar esse ônibus do que ficar trocando de ponto em ponto até ele passar. Porque não necessariamente o, o tempo é exato. Não necessariamente o tempo exato. Então, é o seguinte, formule uma estratégia, estejam confortáveis com essa estratégia e sigam essa estratégia para o médio e longo prazo, tá? E antes, tá? Antes, tem um perfil para investir em renda variável, porque ela sobe sim, mas ela não sobe de uma forma linear.
0: Exatamente. Tem altos e baixos constantemente, por isso que era renda variável, né, Jacinto?
1: Exatamente.
0: Muitíssimo obrigado, assim Ah, deixa suas redes sociais, deixa aí o, seu, o site da Funds Explorer também, para quem quiser aí saber mais, tem conteúdo muito rico a respeito dos fundos imobiliários, você pode ali estar tá, é, filtrando as informações, filtrando os filtros, eu acho muito interessante essa, essa dinâmica, deixa aí para o pessoal também é, utilizar e também consumir seu conteúdo.
1: Exatamente, fiquem à vontade para me procurar nas mídias sociais, meu Instagram, J.Fiz. se você quiser saber mais sobre o meu trabalho no Fundo Explorer, www.fundoexplorer.com.br e seja, e seja nosso assinante do Fundexplorer Explorer. Ok? Muito obrigado.
0: Exatamente. Pessoal, muitíssimo obrigado aí, é, muitíssimo obrigado também, Jacinto, por você ter aceito meu convite para bater esse papo e espero é, bater papo contigo novamente em outras oportunidades
1: eu que agradeço Déia. foi um prazer participar do seu podcast muito obrigado e muito obrigado ao seu ouvinte
0: tchau tchau pessoal e até o próximo episódio